2: ¿Cuándo es esto? Va a ocurrir varias veces. Ya se va a quedar a partir de noviembre ahí. Entonces es como la ruptura de cosas muy convencionales y muy estructuradas a, a liberarte de la estructura, a liberarte del condicionamiento, a hacer cosas que te latan, aunque no sean convencionales con el mundo. Este abrirte a la posibilidad no de de, de, de de ayudar más a la sociedad, más y que te importan temas sociables. Entonces también eso viene para el 2024.
3: Hola comunidad de infinitos. Estoy muy emocionada porque bueno, pues ya va a terminar el año y siempre nos pasa que queremos saber cómo va a venir el año que sigue. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué meses pueden ser importantes? ¿Qué meses pueden ser productivos para emprender un negocio, este, para iniciar una relación, incluso para casarte? Ay, no sé por qué digo eso. Este, Pero bueno, hoy estamos con una invitada muy, muy especial que tuve la fortuna de conocer a través de Jordi que se llama Olga Yamuz, que es astróloga, hace más de 12 años, estudió con muchos maestros muy importantes. Yo personalmente tuve una lectura con ella y me quedé así de, ¿no? O sea, me explotó la cabeza de la forma más padre porque este, es súper acertada y además eres muy buena onda, Olga. Entonces, pues bueno, te damos Ay, otra vez Marta. la bienvenida aquí en Infinito. No, gracias
2: por invitarme. De veras, estoy súper, súper feliz de estar contigo. De veras, yo te busqué, te busqué hasta que te encontré. O sea, tanto Ay, me caía bien, fun. Marta, que la busqué. Pues, Armando está de testigo. <risa> Jordi, ¿cómo te busqué? De verdad, pero bueno, todo es en su momento. Todo es en su momento y gracias por invitarme, Marta. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. Va a estar
3: padrísimo porque hoy eh, qué nos tienes preparado, Olguita, porque va a estar emocionante.
2: Habíamos platicado que toda la gente quiere saber cómo viene eh, la energía para el 2024. Sí. Entonces, bueno, es, es padre saber cómo viene en general y luego cómo viene para cada signo, pero sabiendo lo que habíamos platicado en, en, en otros episodios y lo que yo he platicado contigo y lo que yo trato siempre de decirle a mi gente es como no eres solo tu signo. Entonces no, no se enfoquen solo en escuchar su signo. O sea, si tú lees toda tu carta que tiene que ver con toda tu energía, que tiene que ver con todo lo que tú eres en el instante en el que naces, que de eso es la astrología, no es solo un signo del zodiaco, Entonces te pueden hacer sentidos varios signos porque hay que ver en dónde te cae cada cosa, en dónde se mueven los eclipses, en dónde se no Entonces no solo si no eres el signo en donde se van a mover los eclipses, tienes que dejar de escuchar al contrario, tienes que ver en dónde sí, porque pudieras en tu lado emocional, pudieras en tu lado mental, como dices tú, temas de negocios, temas de matrimonios, te puede pegar en otros lados. Entonces el caso es de verdad conocer tu energía antes de aventarte a solo hoy, hoy mi signo y no me hizo sentido y no me pasó en este año. No, no tiene que ser así, no,
3: de acuerdo contigo. Y también otra cosa que, por ejemplo, yo no soy tan experta en ese tema, pero que en algo que sí me fijo es, eh, no solamente me fijo en mi signo eh, natal, que es Virgo, sino también me fijo en cuál es mi ascendente, que en mi caso es Escorpión. Entonces, lo que hago es que me fijo en qué viene para mi signo y qué viene para mi ascendente. Hay otras personas que son más expertas que dicen, yo también me fijo en mi luna y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los que conocemos esa información de nosotros mismos, hay páginas de internet gratuitas, donde tú escribes tu nombre, tu fecha de nacimiento y el lugar donde naciste y la hora en de, este, a la hora en la que naciste y te van a decir ahí que eres.
2: Este. O hacerte tu lectura, o sea, hacerte tu lectura en donde alguien te lo explique, o sea, sí, sí, porque lo lees y luego no entiendes por ahí términos o sea, sí. términos otro, pero sí, sí. Eh, que no, te lo, lo expliquen. No, vale. para... Para lo que no, vale hacer ahorita, ¿no? Sí, no vale la pena no vale la pena saber no, no, ah. es
3: algo padrísimo y si lo a eso valdría la
2: pena checar en internet para que puedan escuchar lo que dice Marta no el ascendente el, el la luna el signo y si sí, sí, es sí, como sí. y para esas páginas y todo eso necesitas para que todos sepan su hora de nacimiento sí o sea Super si no no puedes ver tu ascendente uh -huh. sí 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 no
3: entonces si lo quieren hacer o sea de alguna manera por ejemplo ahorita lo pueden escuchar para su signo pero al rato se meten a una de las páginas y dicen, ah, ok, perfecto, ya sé cuál es mi ascendente y ya sé dónde está. ¿Cuáles son los más importantes en los que hay que fijarse?
2: Justo lo que acaba de decir Marta, el ascendente, que para los que no saben, el ascendente es tu presencia. Entonces siempre cuando te lees la carta astral te lo dicen porque, bueno, te lo decimos porque es tu hora de tu hora de nacimiento es la que determina el ascendente y ese ascendente puede estar en cualquiera de los 12 signos. Entonces eso te caracteriza mucho. O sea, yo a ti, Marta, sí te veo más escorpión. Siempre te lo he dicho. O sea, serio? es como es como un tema que donde se nota lo que tú eres desde tu presencia. Ese es tu ascendente. El segundo importante, obviamente es tu signo, que es donde el sol pasaba. En donde el sol está pasando, ese es el signo del zodiaco, donde el sol pasa. Y la luna puede también estar en cualquiera de los 12 signos que habla de tu lado emocional. Entonces, si tú no le, si tú, si tú te dirías, oye, a ver, el sol o la luna son más importantes, no tendrías respuesta en el cielo. Porque al final la luna es igual de importante que el sol. Lo mismo en la carta. La luna es igual de importante que el sol. Entonces, sí es importante, ¿no? Que, que tengan, pues como dice Marta, la curiosidad de saberlo porque luego lees el signo y dices, ah, no creo en la astrología. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no soy eso. Bueno, porque eres otra cosa y hay muchas cosas que puede ser, ¿no? Sí. Y ya que te profundizas cosas. más, como dices tú, puedes ver la de tu pareja, puedes ver la tuya, puedes ver, hay, hay, hay muchas cosas que ver. Siempre hay sí. algo más profundo, ¿no? De lo que sabemos.
3: Sí, 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 sí. Hicimos una, una sesión, Olga y yo, padrísima, donde vimos las cartas astrales, la mía y la de Luis fue súper interesante, estuvo muy bonito. Este, entonces, sí, claro que lo recomiendo. O sea, yo recomendaba ahorita estas páginas gratuitas solamente para que ahorita sí, rápidamente están buenísimas, sepas cuáles son ascendentes. Pero cuando ya quieres algo muy profundo, muy padre, obviamente lo que hace Olga es maravilloso.
2: Sí, entonces, Ay, mi Marta. gracias por darme la oportunidad, que yo sé que, que, que tienes abierto el camino de todos y me diste la oportunidad. A mí te lo agradezco mucho.
3: Ay, empecemos, empecemos entonces.
2: Empecemos. empecemos. Entonces. 2024 no sí. ¿Qué
3: 2024.
2: queremos o sea vamos vamos a empezar con decir que, o sea yo que, que el clima astrológico no o sea yo para mí siempre es importante hablar de, del tema de los eclipses porque las áreas donde caen los eclipses y ahora te explico qué es un eclipse son áreas que hablan del tema del año ok entonces es, eh, el, los eclipses van a caer van a caer en libra aries aunque ya empezaron a caer a, ahí desde octubre de 2023 y Libra Aries habla de temas que tienen que ver con los vínculos, no solo amorosamente, vínculos, vínculos de trabajo, como decía Marta al principio, vínculos amorosos y, y hablar de él. Y no acuérdense que aunque no sea ni Libra ni Aries, a todos nos van a pegar este el, el eclipse pega fuerte porque te obscurece, porque la luna tapa al sol. Entonces hay un tema de oscuridad y además pasan cosas importantes porque los puntos matemáticos donde cae, que se llaman nodos lunares, hablan del destino. Entonces también te pueden pasar cosas para tu destino o conoces a alguien por tu destino. O sea, nada más hay que estar abiertos y enfocados. Eso es muy importante. O sea, por eso el tema de qué quiero. sí es importante, si sí es importante tu verdad de vida, no? Y ahorita que vaya a cerrar el, bueno, empieza el año. Es como con qué verdad de vida voy a empezar porque esa verdad de vida va a conectarte con eso. Entonces, si hablamos de vínculos y de Libra y de Arias, habla de cosas en donde nos hemos puesto en segundo lugar. Muchas veces eso habla de Libra, habla de con tal de no perder la armonía. Te doy a ti el espacio primero que a mí y entonces tú primero y yo primero. Y de repente la vida dice defiéndete, pon también tus límites, ponte a ti primero, quiérete igual que quieres al otro. Y entonces, empiezan a haber muchas rupturas. No es que el año que entra se, va, se trate de eso, más bien es evitar eso. Es decir, si estoy con alguien o estoy en un trabajo en donde yo no siento que hay justicia, pero con tal de no generar una desarmonía, me he puesto en segundo lugar. Es momento de ponerte en primero, pero en saber en qué quieres luchar, hacia hacia qué, hacia dónde te quieres dirigir. No, no, no voy a pelear por todo, pero sí pelear por lo que quieres, por lo que sí te mereces, por lo que sí te importa. No. Cómo lo has sentido eso tú, Marta? porque eso ya empezó en el Ah, Eso ya
3: empezó totalmente. Eh, fíjate que ha sido interesante porque yo me he estado poniendo en muchas ocasiones segunda a otras cosas y he empezado a notar, pero eso también por trabajo en terapia, no he empezado a notar como ok, no bueno ya ya el ajuste que está habiendo en diferentes dinámicas y vínculos como estás diciendo para decir bueno, no también está bien eh, ponerse a uno no primero todo el tiempo, porque no se trata de una cuestión ahí egocéntrica, ¿no? Pero, pero sí también hay ciertas cosas que son importantes para mí. Sí decir, esto me importa. Quiero hablar de ello o quiero hacer algo, ¿no? Uh -huh.
2: de, eso, de eso se trata el año. O sea, de decir, esto me importa a mí también. No sí. solo importa lo que todo... Te... Entonces, lo que sucede es que ya empezó esto a pasar. Por eso lo, lo estoy diciendo. Por si les pasó, es normal. Pero okay. el chiste es que empecemos el 24 de un modo mejor. Porque pasa porque entonces tú peleas, tú dices, esto me importa, pero desde un trabajo personal. Si yo digo esto me importa porque ya me harté, porque ya uh -huh. digo ya, o sea, esto me sobrepasó, este, no siempre acaban las cosas bien, porque el claro. que estaba contigo acostumbrado a que tú nunca te defendieras, a que tú nunca digas lo que es importante, dice, pues esta se volvió loca o qué, ¿no? Entonces hay, hay enojo, hay ruptura, y en vez de que sea desde ahí, pudiéramos hacerlo desde otro lugar. No, entonces ten teniendo esta conciencia de empezar el año a decir qué es importante para mí es en mi trabajo en donde tengo que ser más pareja es en mis vínculos amorosos es con mis amigos es con mis amigas es en qué en dónde tendría yo que decir qué crees aquí también quiero hacer esto yo tengo que poner este límite Okay No Okay Entonces buenísimo. bueno eso eso es como un brevario de lo que viene y ya más adelante ya para octubre que igual y, y ya haremos otra plática o algo va a haber un solo eclipse que va a cambiar de, de, de signo para darnos la aprobada del 25, pero, pero sí va a haber, o sea, sí va a haber este tema de en donde la gente tenga que estar menos en temas ordenados, perfeccionistas y comprobados a temas más espirituales, a temas más conectados con el espíritu y con la intuición. Eso va a ser una probadita ya para, para, me, para un poquito más allá de mediados del 2020, 2024. Pero también hay que estar preparados en ver ¿En qué en qué nos late? En escuchar nuestro corazón, en no solo todo lo comprobado, en no solo todo lo que nos han puesto aterrizado, ¿no? Y hay que estar preparados para decir, bueno, no todo tiene que ser espiritual desde lo religioso o desde la meditación, si no te hace sentido. Tú puedes decir que para ti espiritualidad es ver el amanecer y ahí te dan respuestas, ¿no? Entonces hay que ver qué nos hace sentido para que eso no nos caiga de golpe y okay. digas, bueno, voy a tener. Entonces tiene como estos dos temas para mí el 2024 Además de que, bueno, Plutón, que es el planeta del poder y la transformación, que tarda mucho en cambiar de signo, va, va a pasar a Acuario y ahora sí, definitivamente. Entonces va a tener que ver ¿Cuándo con romper. Es esto? Esto, ¿Cuándo bueno, ocurre ese cambio? No, ya va, va a ocurrir varias veces, pero ya se va a quedar, ya se va a quedar a partir de noviembre ahí. Entonces es como la ruptura de, de cosas este convencionales que venimos de Capricornio de comas, de cosas muy convencionales y muy estructuradas a, a liberarte de la estructura, a liberarte del condicionamiento, a hacer cosas que te latan, aunque no sean convencionales con el mundo. Entonces viene al caso cosas diferentes, viene al caso temas distintos, innovar, este abrirte a la posibilidad no de, 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 de ayudar más a la sociedad más, y que te importan temas sociables sociales, sociales. Y, y eso, y va a durar muchísimos años Plutón en acuario. Entonces, por eso ya, ya va a empezar la probada, ¿no? Y es, y es de venir de un tema convencional de estructura a soltar. No es tan fácil. Entonces, también eso viene para el 2024. Cosa, o sea, en brevarios, grandísimos, ya ahorita lo diremos por signo, ¿no? Pero, pero eso ya se, ya se vio en el 23, ya sentimos eso. Ya por ahí de mayo hubo una, abril, mayo hubo una probada de, a ver, sal del condicionamiento. Ya no los avisaron. Ahora ya se va a quedar en ese siglo. Ok. okay Entonces, buenísimo. bueno, obviamente ya cuando hablemos de acuario ya hablaremos más, más a profundidad. Ok. Venga. ¿Qué más, Marta? ¿Qué, qué, qué? ¿Ya qué quieres emoción. que hablemos de signo por signo? Este,
0: oh. Sí,
3: estaría buenísimo. Bueno, una pregunta nada más así como que creo que mucha gente se lo está preguntando económicamente como ves el año
2: que viene. Ok, fíjate, o sea, ya hablamos de vínculos amorosos y, a, y, a, y, de, y hablamos de Acuérdense que el vínculo también del trabajo tiene que ver con justicia. Entonces, si tú vas a buscar, si tú estás trabajando para ti mismo, para un jefe, para, para grupos de personas, no lo sé. Tienes que ver si realmente lo que tú estás dando es justo, porque tal vez tú das tu tiempo. Y te pagan o tal vez tú solo das tu tiempo y no te pagan o tal vez lo estás haciendo para aprender y para ti en ese ambiente tiene justicia tu tiempo. Entonces si sí es primero cuestionarme si esto es justo, porque en el momento en el que tú lo hagas justo, vas a generar más dinero empezando por ahí. Después van a haber signos en donde el dinero va, va a ser más fácil que para otros, pero, pero por ejemplo, ahorita Júpiter, el planeta de la expansión de hacer las cosas grandes sigue en Tauro, que tiene que ver con temas físicos, económicos. Entonces, si tú le pones a tu trabajo una verdad de vida, o sea, digamos que tú comunicas Marta y tú cada vez que haces un podcast, dices, bueno, yo voy a poner una intención en que la gente cambie su, su ideal, en que la gente se motive. Eso va a hacer que tú generes más dinero a que hagas solamente un podcast así nada más. Entonces aquí es como, como está ya el planeta yéndose para atrás y va a empezar a avanzar. Es como decir, ¿Cuál, ¿Qué sentido de vida le puedo poner a cosas materiales para que se den? Entonces puede ser bueno, depende de la intención que tú le pongas. Yo sí diría que busquen la, para que tengan mejor economía, busquen la justicia en lo que están dando, en realmente es justo lo que doy y lo que me dan y en temas de ponerle una verdad de vida a tu chamba, que no sea tan automática. Sí, uh -huh. sí,
3: o sea Entonces, que sientas que ayuda o aporta a alguien más o que sientas que es parte de tu propósito. Que sientas que te emociona hacer lo que estás haciendo. Ahora, porque... y habrá
2: gente que nos, que nos oye y nos dice: Oiga, yo estoy en un trabajo en donde lo hago para mantener a mi familia, pero perfecto. Eso está perfecto. Ahora, si tú le pones un sentido de eso, también está bien. Y claro, si tú pones un sentido claro. en hacer algo más que no te remunere, vas a generar igual. Pero si lo haces en automático y con cara y sin agradecer la intención y la justicia, no sí. la intención, la verdad de vida y la justicia para mí puede ser lo que económicamente hago un mejor año. Ok, ok, pero okay. de todas maneras ya por signos, por signo y acuérdense que en el, en la carta astral, que eso es cuando dice Marta, cuando ya profundizas, hay un área de dinero y hay un área económica en donde hay veces se nos ha frenado. Hay veces hay que poner límites, hay veces es un modo de expansión. Entonces ya tendrían que ver cada uno en su carta, pero esto es un consejo general. Con okay. ¿Cómo está ¿Okay? cómo okay. está la astrología? Okay. Y otra cosa que quiero decir, Mercurio, que es el planeta de la comunicación, que está de moda decir que Mercurio está retrógrado. Todo el mundo ahí está retrógrado y te asustas, ¿no? Y no es para que nos asustemos, es para interiorizar qué queremos expresar y es para hacer un freno. Ya consejos para Mercurio retrógrado, pues ya los han escuchado por todas las redes que tienen que ver con Lee bien el mensaje antes de mandarlo. No te, no, no, no digas cosas que que no estás seguro. Este, no firmes, es contratos, escribe, ¿no? No firmes no, contratos, no firmes uh -huh. contratos o muy, y si, muy, muy, muy bien. y si los vas a firmar, lo que dice Marta, léelos muy bien. Pero en este año hay hay una cosa específica. vana después de este Mercurio retrógrado que está en Capricornio, que tiene que ver con que y siempre sale un poco así en en fin de año. A veces pasa como que con qué estoy comprometido a hacer porque Capricornio tiene que ver con el compromiso, los siguientes Mercurios retrógrados van a ser en signos de fuego. Entonces es en dónde he perdido mi vitalidad, en dónde he perdido mi sinceridad, en dónde he perdido mi energía de acción, en dónde he perdido mi verdad de vida. Entonces esas van a ser como muchas preguntas que Mercurio retrógrado va a hacer durante el año, porque cuando pegan en signos de fuego tienen que ver con vitalidad, con sinceridad, con acción, con, con moverme, no? Entonces, para que sepan en dónde van a tener que explorarse en temas fuego, en temas vitales, no en temas tanto terrenales como este que está pasando, que es el de Capricornio, no? Que va a ser el último en tierra.
0: Ok,
2: okay? Qué
3: emocionante, qué emoción.
2: Ok, ok. okay.
3: Ahora bueno,
2: sí empezamos. entonces arrancamos con el primer signo. El primer signo es este Aries. Entonces, si, lo, si los eclipses empiezan a pasar en Aries Libra, y el punto de ganancia está en Aries. Quiere decir que Aries va, va a tener un año de ganar, de ganar cosas siempre y cuando si hagan las cosas desde la justicia. También vean al otro, no solo a ellos mismos, porque Aries tiende a verse solo a sí mismo, no? Y estén enfocados en lo que quieren. O sea, si yo me enfoco en que quiero un trabajo, tengo que poner atención en que, ok, me he pedido mi currículum, me he pedido esto y de repente estoy sentado en una mesa y el de al lado me ofrece porque está conectado con los puntos matemáticos del destino. Entonces el de al lado me ofrece y no por casualidad me senté en esa mesa. Entonces Aries es como poner atención para que sí se le den las cosas y tener mucha paciencia en los eclipses porque van a haber momentos de oscuridad y van a haber momentos de conectar, pero esas son siembras. Entonces a Aries sí le viene cosas que le que puede recibir, pero muchas siembras y Aries carece de paciencia. Entonces necesita ser paciente para recibir. Ok, Tauro es ahora sí el resultado de lo que, to de todo lo que se le movió en el 2023, porque en el 2023 todo pasó en escorpión Tauro. Entonces es ahora sí momento de recibir desde un lugar de agradecimiento, sí, desde un lugar de de paciencia que sí Tauro sí tiende a tener y para Tauro si sí pudieran haber cosas buenas económicamente porque y bueno y, y expansivas porque Júpiter el planeta de la expansión la mitad del año o sea de enero a mayo va a estar en Tauro entonces cosas que se pueden hacer grandes tanto su brillo personal porque tiene que ver con el sol tanto su creencia de vida o sea han tenido bastante paciencia con todo el eclipse de, del año y medio entonces puede haber como un buen resultado ahora. Trata, el consejo sería tratar de no expandir lo que no quieres, porque puedes hacer grande lo que no necesariamente te hace sentido ah. a ti. Ah,
3: oh, okay. O sea, porque Júpiter hace
2: grande, sí. Júpiter no. hace grandes las cosas y va a estar en Tauro. Sí, ya está en Tauro y va a seguir en Tauro un buen tiempo del año que entra. Entonces es como, hago grande lo que me conviene hacer grande, no lo que no. Entonces cuando, como, como dice Marta, tienes que ser consciente, porque si no se hace grande así pasó la pandemia, se hizo grande una pandemia. O sea, es un planeta muy benéfico, pero le tenemos que poner intención. Entonces, eso para, para Tauro. Ahora, Géminis. Ya desde el, 2000, desde el 2000, 2021 que hubieron muchos movimientos en Géminis, no ha tenido como una cosa así como muy explosiva. Y justo este planeta del que estoy hablando de la expansión va a pasar el siguiente, la, la segunda parte del año a, a Géminis. Entonces, y Géminis es un signo que se mueve rápido mentalmente. Entonces, sus ideales se pueden expandir, se pueden hacer enormes. Además de que cuando... Plutón, que es el planeta del del poder, entre Acuario va a ser un buen aspecto con, o sea, buen aspecto es que se voltea a ver el planeta de una forma armoniosa con Géminis, entonces a Géminis le viene bien innovar, a Géminis le viene bien ampliar su mente en donde no se enrede, que es que me enredo que hice grande algo que no era, por la cosa mental y a veces todo, pues leemos que si, si piensas pasa y, y a lo mejor no pasa pero sí te agobia entonces a Géminis como como que escribir, como, con, conectar un poquito más con la Tierra para no volarse, pero atreverse a dar sus ideas, atreverse a expandir su mundo. Mm. Eso o sea,
1: está, el consejo
2: está... que le
3: darías a los Géminis sería eso. O sea, atrévete el año que viene a expandir tus ideas.
2: Y tu mundo, ¿Y ¿Tu tu, y mundo? Tu, o sea, tu, y tu mundo es social, porque Géminis es como generalmente muy sociable, pero sí le daré el consejo de no te enredes. Porque como se va a hacer todo más grande, lo que le pasaba a, a Tauro, no te enredes. Si te estás enredando, habla con personas este, productivas, escribe para que la mente tenga no tanto poder sobre ti. ¿no?
3: Yeah. O sea, porque ese enredo puede ser que incluso no esté ocurriendo tanto realmente acá afuera, sino más dentro de ti.
2: Exactamente. Exactamente. Ok. okay. okay. Y, y, sí. y eso, pero eso no quiere decir que no te hago bien no? no claro, o sea, se agobiar, si ocurre aquí, de te agobia. Ajá. Sí. Ahora sí, sí. cáncer, cáncer, al ser un signo tan sensible y familiar que a veces no lo expresa tanto porque es como cierro mi corazón, o no lo abro demasiado. Ha tenido muchas transformaciones porque todo lo que pasó en Capricornio desde la pandemia, este le ha pegado de frente a cáncer. Entonces es como se si apagó la luz de cáncer y entonces y los cánceres son tan sensibles, pero lo guardan, lo guardan, lo guardan. Ahora, como Plutón, el planeta del poder, va a cambiar. Ya Acuario, ya va a dejar en paz esta transformación. Pero es importante para Cáncer salir empoderado de esto. Es importante decir, ok, me obscurecieron, me pasó, me sentí, hubieron estos cambios. Pero ahora es como momento de salir del caparazón y empezar a brillar con mi poder. Y, y, y si sí a Cáncer es el consejo de no quedarte encerrado allí, es, ok, te pasó. Ábrete la posibilidad del brillo sin culpa de ay no, es que no estoy pelando a mi familia sin culpa porque son muy familiares, entonces tienden a tener culpa sin culpa, abrirse a salir del caparazón y que les llueva algo, un resultado bonito desde su poder nuevo, desde un nuevo poder, desde una nueva transformación porque se han estado transformando y cuando te transformas te quitan ese planeta quita, pero para que tú reconstruyas lo que te hace
3: y cómo lo reconstruyes sin que te dé sin que tengas tantos rencores, porque tengo entendido que muchos Eso es Escorpio. ¿eh? No estoy hablando Eso. de mí, no, no, estoy hablando uh, o sea, digo que yo que conozco a varias personas cáncer tienen tienden a ser muy hogareños, pero también tienden a ser mucho de que se acuerdan de las cosas y les duele mucho.
2: Es ¿No? que es o que sea, cáncer bueno, es un puramente. signo de entrada sensible, muy protector a su gente y muy Y eso hace que se de pronto ellos mismos se desprotejan y ya ni sepan lo que están sintiendo con tal de proteger y cerrar el corazón. Pero cuando lo abren, te acogen. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar, como dices tú, Marta, que te acogieron y tú te fuiste y ellos se sintieron. No, entonces, ¿cómo le haces? Entendiendo que no todos son así y que por algo las cosas se, se movieron hacia ese lugar, porque tal vez la vibración se movió, porque su vibración se movió. Entonces sí son sensibles, pero ahorita les pedían tierra, les pedían o sea y el agua y la tierra se llevan bien. Entonces aterrizar, juntarse con gente aterrizada, estructurar, no para no ahogarme en la emoción y okay. darse la posibilidad del brillo. No, Ok.
3: Entonces salir del caparazón y empezar
2: a brillar con su poder. Empecé, y sin culpa, ¿no? Sí, o sin sea, culpa. Eh, okay. Okay. Le, este Leo, Leo, sí, ahora a Leo lo que le, o sea, Leo ye, lleva ya todo un tiempo en donde le decían a ver, Leo, a Leo le gusta ser reconocido y visto y notado y gozoso, ¿no? Y siempre voltea así, Leo, ahí está. Pero es como, a ver, tienes que poner límites, tienes que escucharte, tienes que ver a los demás. Ya le llevan diciendo un tiempo que también tiene que ver a los demás y ahora sí es un momento en donde más vale que vean a los demás antes de que entre Plutón Acuario, que va a ser como a la mitad del año. Y entonces es como ok, para para que se puedan reequilibrar y ver que otros también pueden brillar a través de su brillo. Sí, sí es un tiempo en el que van a poder gozar muchas cosas. Este y interior, cuando hablando de cuando se tienen que interiorizar, cuando es Mercurio Retrógrado, es como interiorizar en donde ellos no se han reconocido, porque están buscando mucho el reconocimiento, pero no lo han hecho por sí mismos. Okay. Entonces es un buen momento para decir: ¿dónde yo no me he reconocido? ¿dónde yo no he pensado en los demás? Y he sido egoísta en pensar solo en mí. Okay. Sí. Y entonces, okay. en el momento en el que vean a los otros, también van a llenarse de brillo.
3: Qué bonito. Qué
2: bonito. Lo que sí, sí es que cuando también... entre Plutón, acuario también es como una sensación de híjole, dónde está mi poder? Dónde estoy yo? Porque es acuario es opuesto a Leo. Entonces es de repente de frente a ti, dónde está tu poder? Dónde te estás oscureciendo? Dónde no estás dejando que los demás brillen? Son todas las preguntas que Leo se tiene que hacer para que esto no lo viva mal, lo viva bien,
3: claro, lo viva
2: para poder brillar desde otro lugar, no desde un renacimiento.
3: Es una muy bonita pregunta, no? Cómo? O sea, cómo también veo a los demás? Que no sé, porque tiene, hay una tendencia de los Leo que todo se trate o mucho se trate acerca de ellos, ¿no? Llegan a un lugar y ¡brrr! todo, ¿no? Voltear a ver al Leo. Pero eso está bonito, o sea, ¿cómo, ¿cómo veo yo a los demás? ¿Y cómo les doy también su lugar a los demás, no? Está claro, padrísimo. Claro, claro. Uh -huh.
2: Eso está padrísimo porque eso va a hacer que genere brillo en ustedes. No, o sea, al final uno lo que da, lo recibe. Ok. No, Marta, lo sabemos. Entonces, sí. si es así... Y, y comprender lo que dice Marta. O sea, ellos los leos son así porque es su modo de sentir que brillan, pero cuando empiezas a ver que puede depender de ti, va, va a empezar a cambiar la cosa. Entonces, a, lo que a, yo a... estoy
3: percibiendo, lo que yo estoy percibiendo es que para los leo, o sea, si no te agarra bien esto, si te, este cambio que va a haber, si te va a sacar mucho de onda, no? O sea, si no te agarra en una forma centrada, sí si puede ser que si tú eres leo y en algún momento, mitad del año dices qué está pasando, es porque es por esto,
2: es por Pluto, no. exacto, es por exacto. eso, es por decir, oye, a ver, tú no tienes, el poder no está en ti solo, está en otros, está en ver los demás, está en, en cosas que también sueles no controlar. Entonces, por eso de una vez, si tú ya lo entras, desde, ¿qué puedo ver en los demás? ¿Qué no estoy viendo en mí? ¿Cómo pudiera cambiar? ¿Cómo pudiera ser tantito no convencional? Abrirme a lo distinto va a ser más fácil que vivan este tránsito.
3: Y en, en economía, en dinero, ¿cómo le va a ir a Aries? ¿Qué meses serían
2: muy buenos para Aries? Aries tiene buenos marzo, abril y octubre.
3: O sea, para iniciar un negocio, para que te caiga un nuevo trabajo o para Y para recibir, exacto.
2: Y para recibir, ¿no? O sea, para el tema de recibimiento. En cuestión de dinero para Tauro le veo bien de enero a mayo.
3: De enero a mayo.
2: Eso sí le recomiendo. O sea, sí buenos momentos. Lo que sí le recomiendo a Tauro es que como son tan tercos, se abran a recibir desde lo no convencional, desde no siempre desde donde yo quiero, puede llegar de otro lado, puede sí, venir de otro, otro lado, lado, no sí. pueden heredarte, pueden no sé qué, no tiene que ser solo, puedes ganarte la lotería, no sé, ¿no? O sea, nada más abrirte sí, sí. a que puede ser diferente, no 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 tengan paciencia, no sé, o sea, no perderse en que solo tiene que ser de una manera.
3: Ya, súper bien. Y en cuanto a dinero para Gémin
2: Géminis, a Géminis sí lo veo más para la segunda parte del año, a partir de junio, que es cumpleaños Géminis, a diciembre.
3: De junio a diciembre. O sea, Ajá. tú recomiendas si quiere alguien emprender un negocio, más bien que lo haga en esa parte, pero la planeación sí la puede hacer en enero, febrero, marzo,
2: ¿cierto? O sea, sí, eso? sí, no, 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 tú puedes okay, hacer la planeación, pero ahí es donde yo estoy diciendo es donde veo más resultado.
3: Ah, más resultados.
2: Más resultado. Ah, o ya o si sea, empezar
3: el negocio antes, y sí. pero en junio vas a te, tener un super mes. Sí.
2: Ahora. Sí. acuérdense que hay que ver siempre el año astral de cada uno de nosotros porque ahí es donde exactamente ves en qué mes se suben tus finanzas Ya. Sí. o sea, porque ahí sí es específico por persona, acuérdense, ahí es específico por su, por su energía, porque yo puedo ser Tauri y decir, yo, que yo dije de enero a mayo no les fue, no, puede ser que no, porque tu área económica está en otro signo
1: mm.
2: entonces eso es importante sí. que lo vean personalmente, ok, Sí. pero bueno, por signo en general, es lo que estamos diciendo Marta y Jordi, bueno
3: Buenísimo.
2: Y a cáncer, en para cáncer, a cáncer yo también le veo los primeros este, eh, meses del año, o sea, enero, febrero, marzo
3: ajá. y
2: después fin de año, este, noviembre, diciembre. Ah, qué
3: bueno saberlo. Ok, yo no soy cáncer, pero te digo que tengo familiares cáncer.
2: No, pero bueno, después el, si quieres, vemos lo de tu familia específico, porque eso sí. ya, ya, ya te digo, si quieres una pregunta específica, eso lo podemos hacer.
3: Va, okay? va Ok, y entonces, y para Leo,
2: para Leo ¿qué meses
3: son ah,
2: buenos? Fíjate, para Leo, justamente pasando su cumpleaños, o sea, pasando el cumpleaños de Leo que va a ser por julio-agosto, porque como Mercurio va a retrogradar en Leo, es como interiorizar cómo se quieren expresar y cuando salgan a expresar lo que quieren, pueden generar muchísima economía y muchísimo brillo a través de su comunicación. Ahora, no se asusten si son Leo y no comunican, no comunicar hablando, pueden comunicar de otro modo, pero pasando el cumpleaños sí. de Leo, pasando julio, agosto, es muy buen tiempo para Leo, para generar dinero o para recibir. ¿Sí?
3: Buenísimo.
2: Buenísimo. Ok. Ok. Ahora Seguimos. Sí,
3: entonces vamos a Virgo.
2: Virgo. Entra el año en Virgo, en donde el brillo de Virgo está un poco apagado. Y voy a explicar por qué. Saturno, que es el planeta de los límites y la estructura, está en Pisces, que es el signo opuesto a Virgo. Entonces es como... Estoy apagando tu brillo para que en vez de ser tan perfeccionista, ordenado, seas compasivo, empático, para que puedas salir a brillar desde otro lugar, desde que también integres a tu vida la compasión y la empatía. Sí, entonces. Y además eso es para preparar para el eclipse que va a venir en Virgo, Ari, en Virgo Pisces. Ok, eso es para. Por eso el cielo lo está haciendo para decir, bueno, cuando sea el eclipse en tu signo, estés acostumbrado a conectar con tu oscuridad. Okay, entonces lo que le viene a Virgo bien al principio de año es el equilibrio, el equilibrio con la empatía, con la compasión, con el lado emocional y lo que, los límites que ponga en este momento le van a durar. Eso sí, va a tener duración. Entonces como tener más paciencia, ser más empático, más compasivo para que esto tenga duración. Hablando del tema del dinero de Virgo, puede ser sembrado en septiembre, que va a ser el eclipse, en, el, en ese signo y puede ser recibido en diciembre. Qué
3: interesante. Ok. okay.
2: O sea, sembrar. Porque a, por al final de, de cuentas Ajá, y recibir en diciembre. Sí, 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 exacto. Porque al final esto, estos temas de lunas nuevas y eclipses y todo son siembras. Entonces no, no es luego luego. Por eso digo que a Tauro apenas van a compensarlo después de todo el año pasado. Uh -huh. Igual que Escorpión que ahorita voy a hablar de Escorpión Escorpión es a lo que iba. Escorpión Seguimos con escorpión. Entonces, a ver, es esta parte en donde tengo que ser consciente de lo que he recibido de las personas que se han reintegrado a mi vida y las que he dejado atrás. Y para escorpión es complicado el tema del perdón, pero sería bueno hacer una carta de perdón o a, a estas personas o a estos temas que se atoraron el año pasado para entonces sí recibir. O sea, lo que le están pidiendo escorpión para recibir es poner estructura en todo este ahogo emocional. Es ok. Estoy obsesionado. Estoy conectado. O tengo muy buena intuición. ¿Cómo la pongo en un lugar estable? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo la puedo aterrizar? ¿Sí? Y tiene la oportunidad de hacerlo porque hay planetas que están en tierra que le están, en Tauro, de hecho, que se que lo he puesto a Escorpión, que le están ayudando a poner estructura en todo lo que se obsesionó o en todo lo que intuyó o en todo lo mágico que hubo, ahora sí hay resultado. Escorpión es un año donde puede recibir muy buen resultado. De hecho, para mí, Escorpión puede recibir muy buen resultado a la, la segunda parte del año, después de su cumpleaños, bueno, un poquito antes y después de su cumpleaños, que es por octubre, porque Saturno, que es el planeta de los límites, que hace un aspecto bueno a Escorpión, le está diciendo te lo voy a dar, pero tenme paciencia y cuando te lo den no te lo voy a quitar. Entonces o sea, todo con paciencia. lo que
3: se establezca, lo que estoy entendiendo, de enero a junio, de enero a mm -hmm. junio, en octubre es aquí te lo doy y se va a quedar
2: y se va a quedar exactamente. Ahora tienen que poner límites y okay. tienen que poner estabilidad. O sea, no se pueden quedar ahí ahogados en la emocionalidad.
3: Eh, y ahora qué pasa si Scorpio no se prepara para eso? ¿Qué le puede ocurrir? No,
2: no, 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 no te ocurre nada, pero no aprovechas la, la oportunidad. O sea, la ya. oportunidad de escorpión es que hay planetas, tanto Urano como Júpiter en Tauro, que es opuesto a escorpión y diciendo, hey, aquí hay, aquí hay chance que tú pongas estabilidad en tu equilibrio. Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Si sí, No pasa nada si no lo hacen. Simplemente no aprovechas la energía. No aprovechas la energía. Ok, buenísimo. Ok. Ok. Ahora, Sagitario. Sagitario la segunda parte del año es donde el Sagitario va a jugar más en okay. temas de que va a retrogradar Mercurio en su signo, entonces es interiorizo cómo quiero brillar, cuál es mi verdad de vida y mi verdad de vida hoy, que yo se los recuerdo a los Sagitarios siempre a veces tienen susto de ponerle una verdad de vida a su vida porque no vaya a ser que eso me tenga que yo creer toda la vida, no, no, no es así <risa> okay. es ahorita, es ahorita para que se expandan, para que se llenen no y este la, la primera, la segunda parte del año tiene que ver con temas más de recibir para Sagitario en equilibrio y van a recibir mucho tanto económico como no en, en otros, en abrirse otras posibilidades, en abrirse a otros grupos, a otras ideas, en tratar de escuchar en no ser siempre los que tienen la razón. Eso, eso les viene como la segunda parte, la primer parte o sea, los primeros dos meses del año a Sagitario se le está diciendo tienes el modo de ac de accionar brillando. Entonces, las cosas que te hagan brillar, las cosas que te hagan sentido. Y esa pudiera ser una buena siembra, ¿no? Cuando tú haces cosas que te dan sentido y puedes recibir. No,
3: lo que iba a decir, sí, los primeros dos meses del año, entonces las cosas que te hagan brillar, que te hagan sentido, que te den energía. Eh, y no te pelees. Las que no te pelees, ok Y la segunda parte del año vas a recibir mucho de eso que sembraste
2: exacto, ahora para recibir dinero en Sagitario ah. yo lo vería más al fin del año al fin del año, bueno de, más de junio a diciembre pero te digo, abriéndose a la posibilidad de que sea con personas de que sea en otros modos de que se abran otras posibilidades de vida para okay. nosotros es muy bonito, pero para los Sagitarios no sé, porque es difícil
1: Así. es
2: difícil eso para un Sagitario okay. abrirse a otras posibilidades sí, porque o sea, lo malo del Sagitario es que solo cree que su verdad es la única <risa> Y cuando les estamos pidiendo, ábrete otras posibilidades, por eso, o sea, tenemos que hacer un sacrificio para recibirlo. ¿No? O un esfuerzo. Claro. Digámoslo así. ¿No?
3: Claro, okay. sí, 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 claro. Ok.
2: Luego, Capricornio? ¿Sí? Capricornio. Capricornio viene, viene de muchas transformaciones y han de estar exhaustos. Porque todos los planetas lentos pasaron en Capricornio, sobre todo Plutón, que es el del poder y está a punto de cambiar de signo. Entonces, a Capricornio es, ok. ¿Qué te dejó este aprendizaje, esta transformación? ¿Qué límites pusiste? ¿Qué se estructuró? ¿Y en dónde tienes que soltar el control y la estructura para abrirte a algo no convencional? Para abrirte a lo diferente. Pero Plutón va a digo, Capricornio va a salir con mucho poder, aunque sé que lo ha sufrido. Sabemos que, que Capricornio ha sido de los signos más sufridos en los últimos años, pero va a salir más empoderado. El chiste es que entres a lo que sigue con el aprendizaje vivido.
3: Mm. O sea, si sí recomiendas entonces Una reflexión real De qué aprendí, qué aprendí, qué aprendí Para que entonces pueda yo recibir Todo lo que viene
2: okay. Exacto, y dónde me empoderé, y dónde me desempoderé Y dónde puse límites, y dónde expandí Porque todo eso ha sido el aprendizaje de Capricornio Ahora, para el tema económico Como dices, los primeros meses del año Capricornio tiene mejor oportunidad
3: Los primeros meses que, o sea Enero, febrero, marzo, ¿hasta cuándo?
2: Marzo, marzo, hasta abril si tú quieres pero, y, y usar enero para interiorizar con qué realmente se quieren comprometer, que es el fuerte de Capricornio. Capricornio es fuerte comprometiéndose. Entonces, con qué realmente me comprometo que me va a ayudar a brillar.
3: Qué padre. mí me, me encanta. Yo voy anotando porque estoy pensando en diferentes amigos. También se los digo a ustedes, este, comunidad de infinito infinitos obviamente cuando estás escuchando esto no solamente lo estás escuchando para ti o sea yo pienso en familia pienso en amigos así de ah, sí, lo claro, le voy a contar a mí o incluso compartirle este episodio que si te está gustando te agradecemos muchísimo que nos des tu like este que si eres nuevo que te, que te suscribas al canal porque tenemos contenido muy padre mucho de este estilo también en el canal este y pues que nos vayas comentando también eh, cómo, cómo vas sintiendo tú, porque además nos puede pasar, oye, yo soy Virgo y veo perfectamente que me pasó esto o yo soy este cáncer. Y sí, sí, es verdad. O sea, a mí me pasa esta situación, no, eh. Entonces, este es bonito porque se va creando comunidad y a veces entre ellos yo les contesto muchos mensajes, Olga, pero a veces entre ellos también se contestan, se dan consejos. Es muy padre, muy muy
2: padre. la comunidad. Padrísimo, no, no, tiene una increíble, pero lo has hecho tú, Marta. Y ahí y también como dices, cuando descubres tu ascendente, tu luna, dices, ah, bueno, no me pasó acá, pero sí me pasó acá. Exacto. O sea, sí. no me pasó en esto, pero sí me pasó en el vínculo, sí me comprometí, sí me cambiaron de trabajo, sí, sí, uh -huh. O algo. ¿No?
3: Sí, sí, totalmente. Ok. Totalmente.
2: Ahora, Pisces. Pisces. Eh, Pisces, ahora, ha, ha tenido, o sea, como el tema de, no lo han dejado brillar al 100, y ha estado un poco apagado en el tema, cuando, cuando Pisces se apagó es por Neptuno, pero le están pidiendo, escucha tu intuición, Pisces es el signo más intuitivo, bueno, de los más, entonces su intuición es súper buena, súper certera, y este, además, el planeta de los límites de la estructura, está pasando en el signo de Pisces, pero ya se enderezó, estuvo yendo para atrás, para adelante. Entonces no te dejo brillar. ¿Por qué? Porque quiero que pongas límites para que los demás te valoren. Eso es lo que tienen que hacer los piscis Poner límites para que los demás los valoren, empezando por valorarse a sí mismos y reconocerse a sí mismos. ¿Ok? Y lo que no les han dado va a empezar a suceder. Les se los van a empezar a dar el, este, el primer semestre del año. Pero económicamente... A Pisces sí recomiendo lo mismo que recomendé para Virgo en septiembre hacer una siembra para fin de año recibir. Porque el eclipse va a pasar ahí. Entonces, aunque se sientan en obscuridad, es nada más trabajar adentro de ti. Es como, o sea, para mí tiene que ver con como tú. Si tú abrieras una tienda, martes y cerrabas una cortina y irías próximamente a mi tienda. En la oscuridad estás tú, nadie te está viendo, pero no tienes que estar sufriendo. Puedes estar con el proveedor, por, o sea, no te están viendo, pero puede y ya abres tu cortina después a la luz. Pero estar adentro no es tan malo.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed. Meet the next
1: generation of podcast stars with SiriusXM's Listen Next program, presented by State Farm. As part of their mission to help voices be heard, State Farm teamed up with SiriusXM to uplift diverse and emerging creators. Tune in to Stars and Stars with Isa as host Isa Nakazawa dives into birth charts of her celeb guests. This is just the start of a new wave of podcasting, Visit statefarm.com to find out how we can help prepare for your future. Like a good neighbor, State Farm is there.
2: Okay, entonces, PCC, eso es lo que le viene en este año. Entonces, poner límites, quererse más, reconocerse más, escuchar su intuición y sembrar para que de septiembre a diciembre le puedan, pueda recibir cosas tanto económicas como amorosas, como en brillos personales. Ok.
3: Y te refiero a sembrar en la primera mitad del año para empezar a recibir este... Yo digo que Uy, siempre en, en
2: septiembre, Septiembre. En septiembre sí. ajá, pero en la primera mitad del año es como los límites, la estructura, ah. ¿sí? Es como... Sí. Y todo lo que hagan, aunque cueste, les va a durar. Entonces, si yo hoy puse un límite con mi pareja, no va a estar tan cómodo, pero me va a durar. Va a ser un límite que va a quedarse... Sí, y también
3: pueden ser límites en tu, en tu empresa, ¿no? O en tu, 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 tu negocio y todo eso, claro.
2: claro. Ahí o todo sea, hay depende. empleados que
3: ya no funcionan, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo reestructuramos? ¿Cómo ponemos límites? O... Hay que
2: hacerlo con compasión, porque Saturno, que se plantea los límites, está en Pisces, te lo, lo pide hacer con compasión, con empatía. Muy... Sí. Pero sin querer salvar a los demás, porque tampoco se puede, sin ser las víctimas. Ahora, como dice Marta, ¿en dónde ponen los límites? Todo depende en dónde tienen el sol, en su carta. porque ahí es donde está pasando Saturno. Y está, ahí pon límites en, en este momento es lo que te corresponde. Ya yeah. puede ser en tus empleados, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu dinero que se ha tardado en, en, en tener frutos, pero va a empezar a tenerlos porque el planeta empieza a avanzar. O puede
3: ser con tu jefe también. No o sea Muchas veces pasa que eh, eh, eh. Y esto yo conozco a varias personas que son amigas mías, que su jefe a cualquier hora, en cualquier momento les está escribiendo, necesito eso, necesito el otro y ahí están 11 de la noche, 12 de la noche, ¿no? Depende para qué y en qué momentos, pero cuando es todo el tiempo, pues entonces, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pongo un límite?
2: Y eso, y eso también tendrá que ver con lo que estamos hablando al principio, la justicia. Yo creo que si me paga mi jefe, va, es justo que yo trabaje mis ocho horas y que sea una emergencia me hable, ejemplo. Pero que me esté hablando todos los días a la una en la mañana, creo que ya no es justo porque tengo una familia, porque sí. tengo que hacer, no, porque mi verdad de vida tiene también que ver con esto. Entonces, por eso yo decía, busca la justicia para que recibas. Y eso también tiene, tenía que ver con un jefe, ¿no? ¿no? Pues ya no me parece justo, ¿no? Sí. Y por estar de, quedándome. Que,
3: perdón, eh, yo soy de la filosofía de que de ver el tema de la justicia más como como de pleito y de confrontación sino que que sea un intercambio de energías recíproco o sea eso es algo que para mí se me hace muy importante entonces no lo veo pero quizás no sé por qué es si eso yo pero yo no lo veo como de una forma peleonera de alto ya esto no puede ser no. Eso. sino es de ver vamos a balancear la reciprocidad el que yo doy y lo que yo recibo en esta relación y en todas las relaciones, tanto en pareja como en relaciones este con, con tu jefe o con tu trabajo, tu equipo de trabajo. O sea, que, esté, que siempre de alguna manera sea balanceado. Eso es lo que yo.
2: Pero eso es lo que ¿no? está. No, y tú lo sugieres desde un lugar de que has tenido un trabajo, Marta, porque cuando no has tenido un trabajo, explotas, porque la energía te explota y te rebasa. Sí. Y dices, estoy harta de que me vean la cara. Y entonces lo haces desde un modo en donde rompes algo que te importaba. ¿Sí? No es el modo siempre. Entonces, como dices tú, si ahorita les estamos poniendo esto es para que interioricen en dónde. Y por algo los mercurios van a estar retrógrados en, 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 en signos de, de fuego después del de tierra, que es este capricornio. Para que interioricen en dónde ha sido explosivo, en dónde no has ¿No? En donde no te has sido empático, en donde no has accionado por miedo. Entonces, lo que me acabas de decir es perfecto para que la gente se prepare a defender lo que es importante. Por eso, el planeta de la verdad de vida, que es Júpiter, está para atrás. Porque están diciendo, está retrogradando, por ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es? A partir de esa verdad, entonces pon tus límites. Uh -huh. Pero si no sabes ni en qué crees, ni qué es lo que te importa, vas a gritar por lo que sea, porque te va a rebasar la energía. Claro, si sabes claro. qué es lo que te importa y, y, y como tú conociste la, la de tu pareja, conoces la de la pareja, la del jefe, la, el modo de cómo quisiera que tú te acercaras y eso como todo nutre más. Oye, si yo sé que tú valoras la honestidad y la lealtad, si te traiciono no sé que no voy a volver a saber de ti, entonces sabes que mejor me acerco a ti desde un lugar honesto. Claro, porque sé que es lo que valoras. Sí,
3: principio, ¿no? Exacto. Pero Pero justo hacer esta introspección, a ver, ¿qué es lo que yo valoro? O si hay algo que en este momento te está afectando muchísimo y sientes que ya está a punto de rebasarte, ¿no? Como decimos que te está llegando el agua al límite del vaso. Decía, a ver, espérame, quiero hacer una introspección. ¿Qué es lo que me está rebasando? ¿Por qué me está rebasando? ¿Y en qué parte yo también soy responsable de eso? O sea, ¿por qué? Porque si yo siento que no he puesto límites, y que esta persona o este trabajo o esta situación está 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 este me siento exprimida o me siento que me están usando o me siento desvalorada, pues también tiene que ver con qué tanto has comunicado tú cuáles son tus límites o qué tanto has comunicado tú lo que te importa, qué te importa y cuándo te importa. O sea, por eso por eso se me hace muy bonito tocar estos temas y hablando de esto, ¿no? En este caso con con la astrología, o sea, de decir, a ver, independientemente de mi signo, pero además por mi signo, yo ya sé que hay ciertas cosas que me importan más que otras. Entonces, decir con tiempo y con armonía oye, esto es importante para mí, lo podemos empezar a implementar, sí. Ah, para que entonces ya no te rebase y explotes como un energúmeno, ¿no? O pierdas un trabajo que realmente sí te tenía más beneficios que, 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 que cosas que te perjudicaban, ¿no? Y dices, chien, ya exploté, ya me corrieron, o ya yo solita me despedí, ¿no? Pero <risa> por eso la información
2: es importante, ¿no? Porque ya te estoy diciendo cómo viene. A ver, entonces tú, ¿qué es importante?
3: Sí. ¿No?
2: Y la sí. gente que, que nunca se ha puesto de frente y se pone ahorita... Si los demás se extrañan de eso, ni modo, va a tener que haber un cambio de energía en tu vida, porque tú tienes que ser tú y no puedes dejar de ser tú por quedar bien con los demás. Está, ¿no? Claro,
3: claro, desde y un lugar armonioso
2: y bonito. Armonioso. Digo, no.
3: Por eso me gusta, por ejemplo, lo que dijiste de Leo, no que los Leo eh, por, por digo, estamos hablando ahorita específicamente del signo Leo, no de que cada quien tiene sus propios ascendentes y esas cosas, pero así tal cual los Leo tienen una tendencia a ser como que los el rey de la casa, ¿no? Y la conversación gira alrededor de lo que está pasando con él. El... Está bonito también esto que lo que viene para ellos es, a ver, espérame, tengo yo entonces también que abrir y saber que no solo se trata de mí. ¿Cómo estoy valorando yo a la gente que está alrededor mío? Y si ellos tienen esta introspección, entonces van a tener un mejor año el año que viene. O sea, cada es uno sí. de los signos que estabas diciendo, ¿no?
2: Sí, si tú haces, o sea, y realmente eso, de eso sirven los planetas retrógrados, que luego todos nos asustamos, pero lo que es retrogradación es que en vez de que vaya para adelante, va para atrás el planeta. Simplemente es eso. Y en algún momento vuelve a enderezarse. Pero cuando pide ir para atrás, dice, a ver, para, frena. Si no nos dieran esos frenos, estaríamos en lo automático, no tuviéramos la introspección nuestra y estaríamos explotando. Entonces, utilizar eso para cuál, ahorita es cuál es mi verdad de vida, cuál es hoy. Hoy para mí es importante trabajar y me llega un, un una pareja que no quiere que yo trabaje, no está compartiendo la verdad de vida conmigo. No, y es respetarnos y ser leales a eso, porque como tú dices, Marta, si para ti la lealtad es muy importante, si tú te eres desleal en el exterior, eso es lo que pasa. Te son desleales para que tú digas en dónde yo me estoy traicionando a mí.
3: Uh -huh. ¿No? Uh
1: -huh.
3: Sí, sí, eso, eso, o sí. Sea, ¿no? es, 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 sé que está, suena un poco rebuscado, pero tal cual es así. O sea, si en algún momento tú sientes que alguien te está siendo desleal en tu vida y lo ves, no solo lo siento, esto me pasó. Evidentemente, esta persona me fue desleal. Es solamente un reflejo de algo que tenemos que aprender nosotros por dentro. ¿En dónde te has sido desleal tú que provocaste que el reflejo de la vida te muestre una situación en donde alguien más?
2: Te es desleal. Exactamente. ¿No? Quizás y no, y que sin culpa, culpa ¿eh? O sea, no a vayan, no, sí, no sí, vayan sí, sí. a pensar que es con culpa. Es simplemente una introspección a nosotros. Uh -huh. tú dices, yo soy la más leal, sí, pero en, contigo a veces no, ¿eh? Todos a veces con nosotros, no menos en el mundo tan cargado que vivimos, en donde tienes que quedar bien, en donde, en donde te... Entonces, por eso ahorita la gente dice, llámate de quedar bien, ¿eh? Llámate. Entonces, no, yo no quiero, en vez de que se hayan pleitos, pon lo importante primero. Uh -huh.
1: Uh
3: -huh. Sí, ¿No? o sea, eso que acabas de decir ¿no? Qué, qué fuerte lo que puede ocurrir también Pero puedo ser yo la persona más leal Para todos los demás Pero soy tan leal que me pongo al final
2: <ríe> Ah, no, pues, Y entonces contigo te uh -huh. Estás perdiéndote a ti Que eso de eso habla mucho el, el signo de Libra en, en, este, en este tema del eclipse Es como, ¿dónde solo has puesto a los otros Primero que a ti, con tal de no romper tu armonía? Porque a Libra no le gusta romper la armonía Tú piensas en personas Libra No les gusta con tal de que no hay una pelea, mejor se van. Pero en este momento tienen que poner un límite. En este momento tienen que pensar en sí mismos. Y Ay. no nada más los libra Todos. Todos. Todos tenemos sí. que hacerlo. Todos. Pero como dice Marta, desde un lugar consciente y bonito. Porque si no, sí. O sea, se pueden arrepentir de cosas. Como dice Marta, si te pasa un trabajo, qué mala onda. Uh
1: -huh. En oye, vez de haberlo oye, una dicho. Una
3: pregunta. Una pregunta. Sí. ¿Sí? Así como en general. ¿Ha sido este un año para la humanidad, también fuerte, ¿no? O sea, el 23. estamos viviendo, sí, ha sido un año fuerte. O sea, estamos viviendo eh, las guerras que están ocurriendo, las nuevas guerras que acaban de empezar. O sea, ha sido fuerte. ¿Tú qué ves que puede venir el año que viene? ¿Se exponencia? ¿Se tranquiliza? ¿Qué es lo que ves?
2: Mira, no debería de exponenciarse porque tampoco está como en la pandemia la cosa. O sea, en la pandemia hubo una explosión que sí se exponenció. No debería de exponenciarse, pero nos está pidiendo compasión, justamente, empatía, ¿no? Que a veces es lo último que tenemos como seres humanos. Nos está pidiendo equilibrio, nos está pidiendo justicia. Entonces yo creo que el mundo nos está pidiendo, y, 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 y por ahí de septiembre que viene el, el otro eclipse que habla de, de Virgo Pisces, está pidiendo suelta lo, lo lo matemático, lo que te dijeron que tenías que creer a ser empático y compasivo, a ser espiritual. Entonces nos está pidiendo un año de fe. Yo creo que depende de la humanidad, Marta, porque depende de todos, de, de nuestra capacidad de ser empáticos, de nuestra capacidad de, de abrirnos a, lo, a, a, a las cosas diferentes, de abrirnos a hacer cosas distintas, porque de repente esto de Plutón en Acuario puede hacer que tú ayudes de un modo que nunca ayudabas. No, oye, yo nunca ayudaba dando una plática y ayudé a gente que, que está viendo cómo sobrevive. No, no siempre es económico, no siempre es mandando el dinero. Entonces, abrirnos a la posibilidad de hacerlo diferente. Creo que el tema tiene que ver con cómo actuemos como humanidad. Y por eso me encanta que tú hagas este podcast, porque tiene que ver con hacer conciencia. Y entre más personas hagamos conciencia de ser, en, en este caso, estrógicamente de ser empáticos. De, de ser este compasivos de abrirnos a hacer las cosas distinto mm. entre más nos abramos a esto podemos expandir otro tipo de cosas y entre más tengamos la posibilidad cuando Júpiter pase a ahorita el el que, el que expande las creencias que es el que hace grandes está en tauro entonces bueno pueden hacerse grandes cosas físicamente no pero más adelante es como como va a pasar a Géminis es como con quién me puedo ayudar a quién puedo expandir mi información a quién le puedo expandir mi ayuda me puedo unir, ¿no? Y lo que decíamos de Leo, a veces Leo o Aries o signos más de fuego no se unen porque actúan y ya. Es como unirme a otros, ¿no? Es como ser y eso habla Acuario, ¿no? De sociedades. Me uno en sociedad para ayudar. Tal vez no siempre sirve desde mi trinchera, ¿no? Sí, tal y vez con abrirnos otros. con otros. Yo siento que tiene que ver más es el año con esto. Mira, es difícil de predecir una guerra o así, ¿no? Pero no lo veo tan, tan fuerte como lo vi en la pandemia, pero sí veo que si la gente no hace, no hacemos conciencia o no somos empáticos, pues es que nos va a seguir pasando lo mismo, no de otra manera.
3: Sí, 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 sí. Pues es importante recibir estos mensajes. Yo los recibo de tu parte. Ay, pues Marta, no sabes gracias. cómo te agradezco, te agradezco Muchas muchísimo. Muchas gracias. ¿Cómo en te pueden encontrar la gente? Por favor, cuéntanos este, ¿qué, qué tienes, de qué, qué te emociona, qué te emociona para ti el año que viene, cómo te pueden encontrar.
2: Este? Pues a, mí, a mí me encanta pasar la información, entonces, y si quieren su información, que para mí es lo más importante que tú tengas tu información, la de tu pareja, la de tu familia, háganse la carta de ustedes y de los demás. Sí. Estoy en Instagram como olquita, con UJZ arroba olguita jz y, y siempre contesto los mensajes. Entonces ahí me pueden buscar y feliz de, de leerles la carta, de ver lo que viene para ustedes y especificar todo lo que acabamos de hablar, porque si no les hizo sentido como signo, como algo más les va a hacer sentido.
3: Tú, ¿no? totalmente. No o sé, sea, yo, yo ya tuve la experiencia tal cual de hacerlo y luego hicimos una, hicimos una sesión muy padre que también lo recomiendo mucho de hacerlo con tu, o sea, con tu pareja, con tu esposo, este tipo de empiezas a descubrir cosas padres. Es claro, por eso yo reacciono así y él reacciona así. O qué padre. O, o incluso escoger fechas juntos, ¿no? Que ahora este, también es importante. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, no. bueno,
2: Marta, ah, gracias por bueno. la oportunidad. No,
3: Olguita, recomiendo que sigan a Olguita, comunidad de infinitos. Este, aquí nos apoyamos entre todos y la información que tiene Olguita es muy bonito. La no, energía que Marta. tienes es muy padre. Este, entonces síganla, por favor. Y también quiero mandar saludos especiales a Lupe, Esquivel, a Marcos Alfredo, que son infinitos que están Ay, ahí pues, aquí, saludos enormes. Siempre, Escribiendo comentarios. Sí. sí, a Verónica Maldonado, Alejandra Cabrera, te mando un saludo muy grande, Adriana María García, José Luis Torres, y pues bueno.
2: Ay, abrazo, abrazo mi Marta, gracias, te mando Gracias por la oportunidad. Gracias a gracias, todos. Gracias
3: comunidad infinitos, nos vemos en el siguiente episodio. Estamos a tan solo un clic. Cuídate mucho, Alguita, gracias por todo. Gracias.